0: Primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que la regeneración, el nuevo nacimiento, al igual que la redención y la justificación, es un aspecto de la plena salvación de Dios. La redención y la justificación Resuelven el problema que tenemos con Dios Nos reconcilian con Él La regeneración nos vivifica con la vida de Dios Llevándonos a una relación de vida Una unión orgánica con Dios Primera de Pedro 1.23 dice Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Cuesta imaginar que hay personas que están ejerciendo el sacerdocio Que no han nacido de nuevo Aprendieron todo el protocolo en una escuela bíblica. Solo aprendieron la Biblia en algún seminario. El tema a resolver es si naciste del agua y del espíritu. Si fuiste engendrado por Dios. No es qué conocimiento tengas, es si naciste. No solo fuimos creados, sino también engendrados por Dios, por la simiente incorruptible. Gálatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es bueno recordar que Dios eligió a todos. Dios murió por todos. La idea del Señor era que todo... Israel fuesen sacerdotes se restringe solo a una tribu por causa del pecado y esta tribu también tenía que ser fiel en representar a Dios dignamente esto me lleva ahora a abordar el segundo punto la segunda calificación que es la pureza porque Dios aborrece las mezclas Éxodo 29.4 dice llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión donde los lavarás con agua. Y usted sabe que es el agua. El agua es la palabra. La palabra limpia. Dios nos está purificando por la palabra. La palabra tiene un poder aniquilador. La palabra es algo serio, señores. No es una mascota que acaricias. Es un león que te puede devorar. La palabra va a alterar tu vida. Va a cambiar tu vida. Pero siempre... Para bien. Levítico 8.6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Juan 15.3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El sacerdote debía ser lavado en agua. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de purificación, de limpieza. Todos los elementos que estaban en el atrio del tabernáculo eran para la purificación El sacerdote debía ser lavado en agua en la fuente Y esta limpieza debía ser constante Cada vez que el sacerdote iba al tabernáculo Tenía que lavarse las manos y los pies en la fuente del tabernáculo Esto se refiere al lavado con agua por medio de la palabra Efesios 5.26 dice Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. ¡Oh gloria al Señor! Para poder funcionar como sacerdotes, uno tiene que lavarse continuamente con la Palabra de Dios. Si un sacerdote dejaba de lavarse a pesar de que seguía siendo hijo de Dios, se le prohibía servir a Dios en el Tabernáculo. No podía entrar al Lugar Santísimo, no podía ministrar a Dios. ¿Cómo es tu servicio a Dios? Dime, ¿sirves en el atrio o sirves en el lugar santísimo? La tercera calificación es la vestimenta. Y aquí nos habla de estar vestidos de Cristo. Éxodo 29, versículos 5 y 6 dice, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Así que después del lavado del sacerdote, él tenía que vestirse con los vestidos sagrados. Y cada pieza del vestido sacerdotal revela el carácter de Cristo. Veamos características que tienen aquellos que califican para el sacerdocio. Los que no han manchado sus vestiduras aquellos que han limpiado y eliminado sus defectos con la sangre del Cordero, los que se han vestido con el glorioso vestido de bodas de la novia de Cristo, oh gloria al Señor, los que están listos para preparar al Señor, los que no esperarán la última hora para estar vestidos adecuadamente para recibir al Maestro, las vestiduras hablan de las características del Señor Jesucristo que debemos portar y que son apropiadas para el servicio de Dios el significado de los pantaloncillos de lino es ser justificados es una etapa de la obra salvadora de Dios el manto de lino es ser santificados el cinto de lino es una mente atada a la verdad ser renovados el manto azul es autoridad espiritual, es unción, el efod es responsabilidad y fidelidad, el cinto primoroso es servidumbre, la mitra es sumisión, la corona de oro, santidad, santidad, vestidos de santidad, estar apartados para Dios, separados del mundo del pecado de la vanidad del orgullo de todo lo que pertenece a la carne Efesios 6 10 también nos habla de las armaduras y se nos dice que nos vistamos con ella y cada elemento aquí mencionado es una representación de Cristo es algo que debemos portar habla de nuestro Señor Jesucristo, de una característica de Él también. La Biblia es coherente y dice la palabra así, Efesios 6, 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, estad firmes, ceñidos, Vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos